0: روز به شما بینندگان محترم تلویزیون رنگین کمان با یکی دیگر از برنامه های همسازی ملی جمهوری خانه سوسیال دموکرات و لایک ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز چهار مهمان بزرگوار داریم. آقایان مجید آژنگ، آقای فرهنگ قاسمی، آقای منوچهر تقوی بیاد و آقای حسین موسویان. قرار هستش که به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی در سال 57 امروز در مورد چگونگی و چرایی این انقلاب صحبت بکنیم. به حال تاریخ ایران سال‌های سیاه کم نداشته اما میشه گفتش که بهمن 57 یکی از سیاه‌ترین سال‌ها به ویژه برای نسل ما بود که بعد از این انقلاب به دنیا آمدیم. به حال روح الله خمینی به عنوان بنیانگذار این انقلاب در گذشت و وارثان او ایران رو به یکی از در واقع آمیز آمیزترین پیچهای تاریخی خودش رسوندن تا جایی که باعث شده که دیکتاتوری رژیم جمهوری اسلامی با دکتاتوری رژیم های گذشته مثل رژیم شاه مقایسه بشه و و گروهی آرزوی بازگشت به یک دکتاتوری دیگر رو داشته بشن و حال به عنوان پرسش نخست میخوام از آقای دکتر موسویان شروع بکنم آقای موسویان در مورد انقلاب 57 و هفت بحث های زیادی شده گفتنی خیلی حرفها گفته شده به عنوان اولین پرسش میخوام بپرسم که آیا انقلاب پنج و هفت به نظر شما اجتناب ناپذیر بود یعنی با این انقلاب اتفاق میفتاد چی شد که این انقلاب اتفاق افتاد و چرا به اینجا رسیدیم ما
1: با درود به دوستان حاضر در پانل و سلام به همه هموطنان عزیزی که صدای من رو بعداً خواهند شنید انقلاب بله میتونست اجتناب پذیر باشه به شرطی که شاه تا آخرین لحظات مقاومت نمیکرد و موقعی که احساس کرد که سیاستهاش به بنبست رسیده همون کاری که در دو سه ماه آخر شروع کرد و به اصطلاح قبول کرد که از یاران مصدق از اعضای جبهه ملی ایران کمک بخواد این کارو دو سال پیشترش می اگر دو سال جلوتر این کار را انجام میداد و حاضر میشد که به موضع قانون اساسی مشروطیت برگرده همون چیزی که دکتر مصدق روش پافشاری داشت و ملیون روش اصرار داشتند که شاه باید سلطنت کنه نه حکومت در میداد حتی تو سه سال جولوتر از بهمن پنجه و هفت اگر این رو قبول میکرد از واقعا از انقلاب جلوگیری میشد. ولی خب قبول نکرد. مرتب دفع الوقت انجام داد و زمانی آمد و قبول کرد که باید تغییر و تعویل بنیادینی در مملکت صورت بگیره. دیگه دیر شده بود. دیگه زمان گذشته بود. و به هر حال یکی از ملیون هم که بالاخره قبول کرد و اومد و دولت به آقای دکتر بختیار دولتشو تشکیل داد. دولت. ناموفقی بود و از همون ابتدا خودشم هم میدونست که توفیقی به دست نمیاره و اعلام کرد این رو که بعدن که من میدونستم که شانسم خیلی کم ضعیفه ولی باز هم خطر کردم برای اینی از خیلی از مسائلی که ممکن بود پیش بیاد جلوگیری بکنم ولی به هر حال مشروط بر اینکه شاه تا آخرین لحظه بر همون به قول معروف تبل خودمهوری و به صلاح دیدگاه های که داشت نمیکوبید و قبول میکرد حالا اگر سه چهار سال جلوترش برگردیم که اشتباهات فاحشی داشت که حزب دست‌آخیز تشکیل داد و اعلام کرد که همه باید عضو این حزب بشن و هر کی که نمیخواد عضو این حزب بشه ب برنامه‌شو بگیر از ایران بره. طور این جمله رو بیان کرد که انگار که این مملکت ملک مورثیه پدریش است و تمام به اصطلاح افراد ملت ایران در ملک پدریه ایشون دارن زندگی میکنن و هرکی قبول نداره حزب واحد ایشون رو بگیری بگیر از مملکت بر این در حقیقت موضع ایشون بود که موضع ایشون بود که ما رو به انقلاب رسوند من همیشه گفتم رهبر اصلی و اولیه انقلاب پنجاه هفت محمد رزا شاه پهلوی بود رهبر به اصطلاح سلبیش و رهبر ایجابیش بود که آیت الله خمینی شد انقلاب شما فرمودید انقلاب اسلامی بعدا اسمشه کردن انقلاب اسلامی تا بعد از پیروزی اصلاح صحبتی از انقلاب اسلامی نبود انقلاب بود شاهم تو سخنرانی یه پونزه آبانش گفت فریاد انقلاب شما رو شنیدم. <تصفيق> هیچ ساعت از انقلاب اسلامی شما رو شنیدم نکرد. هیچی دیگه نکرد. انقلاب، قرار بود یه انقلاب آزادی خانه باشه ضد سلطنتی برای استقرار حاکمیت ملی. حالا بعد این شکلی شد دیگه اسمش کردن انقلاب اسلامی. خیلی
2: متشکرد.
0: خیلی متشکرم از شما دکتر موسویان. پرسش بعدی من از آقای آژنگ هستش. آقای آژنگ به هر حال های زیادی مطرح شده که از دخالت نیروهای خارجی گرفته تا شبکه های در واقع رسانه‌ای مثل بی بی سی یا مثلا سازمان های اطلاعاتی مثل سی آی ا، موساد در واقع گفته میشه که اینها هم تأثیر گذار بودن در انقلاب 57. اما من میخوام بپرسم که نقش مردم این وسط چی بود؟ یعنی روشنفکران ما در آن زمان افرادی مانند علی شریعتی بودند که وقتی که کتاب رو مطالعه می کنید آرزوشون بودن وجود یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی بوده آیا مردم فریب خوردن؟ آیا مردم مقصر هستن توی انقلاب پنج و هفت؟ چه چیزی یا چه نقشی در مورد مردم شما اینجا قائل هستید و فکر می کنید که اصلا چی شد که این انقلاب شد و چه اتفاقی میتونست تونست بیافته و نیافته؟ با
3: درود خدمت شما و سایر دوستان عزیز در برنامه و درود به بینندگان شما من در بخشی از صحبت هایی که آقای مصریان مطرح کردن نظراتشون بسیار بجا من فکر می کنم انقلاب بیشتر ناپذیر بود یعنی اگر که همینطوری که ایشون اشاره کردن شاه میوارث از سال پنجاه به های ملی که این همه نامه نوشتند و توازه های متعدد کردن تو فضا میداد و این فضا رو نداد در کنارش سیاست جهانی هم نقش داشت یعنی باید این رو در نظر داشته باشیم که برقال همزمان با اواخر انقلاب و شورش در واقع ها جنبش عظیم اجتماعی ما در همسایگی اون افغانستان یک کودتایی در آنجا صورت گرفت و این کودتا غرب رو به وحشت انداخت. چون نزدیکی این کشور و ارتباطش با اتحاد جماهیر شوروی باعث این وحشت شد که به هر حال خطر کمربند یعنی خطر نفوذ کمونیسم به این منطقه فرقال آمریکا رو وادار کرد که یک مقدار تو سیاستاش تغییراتی بدهاره اینو بعداً ولی اونکه اینکه این انقلاب آمد نسل و سوزند و فران من فکر می کنم که من نمی بینم من عقیقت می بینم که نسل من آقایون که نسل قبلتر از ما بودن نسل ما انتقاد داشت به نسل قبلی که چرا مصدق و تنها گذاشت یعنی نقدش به اونجا بود نقد من چپ به حزب توده بود به بخشی از جبهه ملی بود که چرا پی باگستین بوده تا پیروز بشه در حالی که نیروی اجتماعی خوشی سر جنبش ملی بود فاصله ما در واقع با سال سی کمتر بود تا الان به پنجه و حفظ. یعنی ما یه تنفس بعدیش هم داشتیم بعد از اون بعد از و دو سال 42 رو داشتیم که 42 در واقع این رو هم خیلی اشتباه اشتباه میگیرن به عنوان قیام و مردم ایران هم قیامی هم صورت نگرفت در سال 42 طبق تاریخ یعنی روز پانزده خرداد که خمینی اون مسئله رو مطرح کرد در حقیقت اون روز روز آشورا بود یعنی روز دیجی بود در جامعه ایران و اون روز رو ایشون انتخاب کرده بود که این دستگاهای تبه جزایی و برای بچهای خیریاتیای به هر حال مختلف که همیشه تو محلات هم درگیر صورت می گرفت. اینا اومدن اون داستان رو را انداختن بعد کردنش میام 15 خرداد به بس چیزی به آن شکل نبود در واقع ولی اگر که بحث بس بسید نسلی هست من فکر می کنم که نسل ما پاسخ داد به اون موقع به مسائل خودش یعنی من یک کتاب بکنم مثالش مثال همین هواپیمایی بود که دو سال پیش این سپاه پاسداران زد اینایی که رفتن سوار هواپیما شدن آیا میدونستن قرار سپاه شلی کنه به اینا؟ ای شا کنی، اگر یک دونه از اینا میدونست که قرار بزنن یه سوار میشود حتی اگر به زور هم باد انقلاب همین هواپیم بود. رفتن برای یک جهان بهتر. مردم انقلاب کردن برای یک اوضاع بهتر. برای یک زندگی بهتر. برای یک رفای بیشتر. اینه که بعدا سرش کرد شد و چه برای بسترین انقلاب رو بودن. و آنهایی که به انقلاب رو انجام دادن. خیلی هاشون نیست شدن همون اول. بسیاری از نیروهای ملی و دموکرات ما رو سر زدند بسیارشون رو وادار به تبعید اجباری کردن برقال این اتفاقات تو هر انقلابی میفته ولی من فکر می کنم دستاوردهای انقلابم کم نبود دستاوردهای انقلاب نسبت به دورانی که ما نمیتونستیم حتی در خلوتگاه آقایون بیشتر خودشون دلشون هست که صدای یک انتقاد کوچک بکنی به حاکمیت و بعدش هم انقلاب در واقع یک اتحادی بود نمیخواستن من بر آقای موسعیان من فیلیم کنم ضد سلطنت نبود بس ادامه همون مشروطیت بود میخواستند که سلطنت رو نجات بدن و بس هم این بود که آقا تو سلطنت رو حکومت نکن به خاطر همین هم اون جپه مشترک در واقع بین چپ و ملی و دموکرات در واقع اتحادشون حول جبهه متحد ضد دیکتاتوری و این جپه متحد زد دیکتاتوری توانست با اون سیستمی که آمد جلو خودش رو برحال بذاره و مردم رو بسیج بکنه ولی نقش مذهب خیلی به نظر من تعین کننده بود اونجا و خیلی هم پررنگی. و این نقش رو در حقیقت بخشش رو خود دستگاه سابات و دستگاه حکومتی ایجاد کرده بود برای روحانیت کوتاه کنن و همونطوری که می دیدیم برای خوندن یک کتاب شما رو به زندان می انداختن و دلت بخواد در رابطه با روحانیت و حوزه علمیه و مراکز مذهبی اونها رو برقال تعیید میکردن و امکانات مالی به شما
0: آقای من... عذرخواهی از خواهی می شما تو سوبرتادتون مقایسی کردید انقلاب رو با موشکی که سپاه پاسداران به عمد سرنگون کرد بحث این هستش که اگر کتاب پاسخ بدید این, این پرسش من مرتبط هستش با بحثمون افرادی که مسافر هواپی ما بودن به قول شما اگر میدونستن نمیرفتن سوار بشن اما توده گسترده ای از مردم دور روح الله خمینی حلقه زدند، عکس اون رو در ماه دیدند و فریب خوردند و کتاب ولایت فقیه آقای خمینی منتشر شد کتابی که و افکار و اندیشه های ایشون الان که ویدیوهاش در میاد واقعا وحشتناک همه اینها بودش موجود بود آیا شما یک خلأ روشنفکری یک ضعف روشنفکری تو جامعه ما رو در واقع عامل نمی‌دونید و فکر می‌کنید که این افرادی که انقلابم مشخصا از مردمی که پشت خمینی اومدن و طرفدار انقلاب بودن دارم صحبت می‌کنم فکر می‌کنید اینها شبیه مسافران هواپیمای اوکراینی بودن
3: به دلیل اینکه کتاب ایشون اولا به شکل گسترده نبود. کتاب ایشون اگه می‌گرفتت خود سوابق دستگیرت می‌کرد. شما کتابای جلد چرا اینو بیرون در ایران؟ کتاب 23 ساله به فضل آقای علی دشتی. چرا جرم بود؟ اون داشت تمام این تفاسیر به هر حال نقد اسلام رو. اجازه بهت میداد نقد بشه اونجا. دو خمینی فریب داد. اصلاً فهمی تونی که آقای مستقرن کرد اصلاً شعار اسلامی نبود، اصلاً انقلاب اسلامی در کار نبود. بس این بود که آقا مردم آزادی می‌خواستن بیشتر و بس دموکراسی بود. ایشون هم وقتی که آمد هیچ گنه نگفت که آقا نماز شما را درست میکنیم روزه شما رو درست میکنیم مسجد درست میکنیم ایشون آمد وع ای داد به مردم که نیاز اقتصادی مردم خیلی شدید بودیمطور هم نبود که مردم وضع خوب بود و اونجا بهشت برین بود به اگر امکانات مردم اگر دارای قدرت خرید بالا بودن چرا باید دنبال شعار آب و برق مجانی برن یعنی شما نگاه کنید که قدرت پرداخت آب و برق حداقل و که زمتش نداشت این شارو این داد. مردم مسکل نداشتن درگیری بودن بعد از استارت ارزی حجوم دوستان به شهرها در حقیقت اونجا انقلاب میشه گفت بخش عظیمش رو به قول ماختسدون از طریق روستاها شهرها رو به مواصل بودند. یعنی این حاشیه ها بودن که آمدن کنار شهر و اینها شدن پایگاه خمینی. و بغنه دنبال خمینی افتاده بود. اینها بودند که خمینی تو ماه میدید. و شما جرئت میکردی تو اون حالت بگی که آقا جان این عکس رو فاز رسیدن میتونه آیت الله مداری باشه این اون مردم رو شیفته کرده بود و اینجا به هر حال پاریسون نقش خودش انجام داده بود و با وعده دنیای بهتر مردم رو بود ولی بعدش هم فراموش نکنید که خیلی سری این جنگ 8 ساله بود که این حکومت رو نجات داده رو. اون اونجا تمام اون دستاوردهایی رو که قرار بود اصلا حکومت دست روحانیت نبود حکومت 6 ماه اولش هست چهگه مدیو نحصت
0: آزادی و حالا بقیام هم که پهتر میشنم وقتا میگم به دوستان که توضیح بدن خیلی مجاکنم از رو آقای آجنگ آقای تقایی بیاد من امروز یک مقاله میخوندم از نشریه معتبر اکنومیستی که از معتبرترین نشریات در حوزه اقتصاد هستش که در این مقاله نوشته بود حزینه انقلاب پنج و هفت برای مردم ایران تا الان چیزی حدود سی تریلیون دلار تخمی زده شده و یه اگر سری گذری بخوام بگم جنگ هشت ساله حدود سه تریلیون دلار هسته ای شدن و کل هزینه های جانبیش حدود نه تریلیون دلار حمایت های گسترده نظامی و غیر نظامی به کشورهای منطقه و گروهاک های تروریستی 5 میلی... تریلیون دلار خسارات وارده به زیر ساخت های و سنایه و مادر و منابع زیرزمینی نفت و گاز حدود 4 تریلیون دلار صدمات جبران ناپذیر به محیط زیست و عدم مدیریت آب کشور سه تریلیون دلار و موارد دیگر و بعد اضافه کنید به اینها فرار نخبگان فرار نیروهای انسانی جوان و آسیب نیروهای انسانی از جنگ 8 ساله رها شدن نیروهای مستعد کار در بازار بیرونق کار و موارد دیگر این خساراتی بوده که انقلاب 57 و دستاورد 43 ساله حکومت جمهوری اسلامی هستش در ایران آیا به نظر شما کسی دیگه میتونست انقدر خرابی به وجود بیاره توی ایران آیا یعنی گروه ای وجود داشته که انقدر آسیب بزنه شما چی فکر میکنی در این زمینه و در مورد انقلاب پنج و هفتم این پرسش رو پاسخ بدید که آیا به نظرتون اجتنام نپذیر بود
4: با درود به بینندگان گرامی و دوستانی که همراه ما هستند من پیش از این که این پرسش شده شما رو پاسخ بگم به اون خلق روشن فکری که شما بهش اشاره کردید و من با این فکر شما آشنایی دارم و شما شاهای دیگه باز هم این رو پیام کردید ببینید از انقلاب مشروطیت تا به امروز ما هزاران روشن فکر درخشان بی نظیر از دست دادیم کشتن اعدام کردن میتونم به جورت بگم میلیون ها مغز از ایران فراری دادن از انقلاب مشروطیت تا به امروز از انقلاب مشروطیت تا به امروز انقلاب اجتناب ناپذیر بوده اگر مردم اجازه میدادند دادن رأیشون رو فندوق بندازن انقلاب زمانی انجام میگیره که مردم راه دیگهی ندارن جز اینکه حکومت رو به هر ترتیب که شده پایین بکشن. کشته بدن، خسارت بدن و نهایتاً اون حکومت خودکامه رو پایین بکشن. اما از انقلاب مشروطیت تا به امروز سه تا کودتا در ایران شده. کودتا با مقوله آزادی و دموکراسی مغایرت داره. ضد بازی دموکراسی. این غربی ها که اینقدر از دموکراسی دهن دم میزنند در ایران با زور و پول فراغونی که خرج کردن کودتا را انداختن. ما رو از آزادی محروم کردن شما میگید سی تریلیون دلار نه شاید هزارها تریلیون دلار ما خسارت دادیم من یکی از افتخارات امیره که در سال 57 در خیابون بودم خیلی ها منو در اون روزگار در خیابون دیدم من به هر جمع و انجامن و گروهی سر می زدم و با مردم صحبت می کردم و آنها رو به گرفتن آزادی می کردم اصلا اون روزها که ما در خیابان بودیم برید ویدیوها رو نگاه کن یه دونه آخون توی تمام شهرهای ایران در تظاهرات نبوده اصلا این بازی این کاری که خمینی کرده خودش بارا گفته گفته خودعه کردم یعنی دروغ گفتم کلک زدم فریب دادم این حرف خودشه ببینید ما پشیمون نیستیم
0: این مردم پشیمون... فریب خوردن آقای تقریب آقای خمینی خودعه کرد اون کسی که فریب میخوره چرا فریب میخوره ببینید
4: شما الان براتون میگن شما در پاریس موقع که از خمینی خبرنگارای خارجی میپرسند که شما مثلا برای خانومها ها اجاب میشید نمیشید میگه نه من من هر کس حق داره هر جوری لباس میبوشه مردم رو فریب نداد دنیا رو فریب داد دروغ گفتن که مایه نمیخواد. آه. یعنی این آدم دروغگو در ذهب یه چیزی به شما بگم. این خودش تنها نبوده. پشتش به غرب بوده. قومینی از سال بیست که کشف الاسرار رو نوشته مأموریت داشته حکومت اسلامی بسازه. حکومت اسلامی در برنامه بوده سال سی اینگلیس ها با نواب سفری و خومینی و اینها اه اه حکومت اسلامی درست کنند. کتاب انقلاب اسلامی یعنی کتاب حکومت اسلامی با عبارت حکومت اسلامی خمینی در تیر ماه 1332 چاپ شده تجدید چاپ شده. بعد موقع که امریکایی قدرت رو در کودتا به دست گرفتن، فرصت ندادن به انگیلیس که در ایران نقشه رو پیاده کنن. یه از سران اخوانون رو یعنی اون ودایان اسلام رو اعدام کردن و به این ترتیب جلوی اون توتهیی که پنجاه هفت موفق شد گرفتند. در پنجاه هفت دوباره همین کتاب حکومت اسلامی چاپ میشه درش هست که دربار باید از ولایت فقی اطاعت کنه یعنی اون موقع هنوز نمی که میخوان جمهوری درست کنن هنوز دستشون نیمده بود خبر نداشتن که خواست مردم چیه اینی که میگن خمینی به موج سوار شده یعنی این یعنی خواست های مردم رو دستکاری کرده گرفته یه جور دیگه تحبیل داده بعدم به دروغ تظاور کرده موقعی که کسی به دروغ قسم میخوره لباس روحانی تنشه مادر من بهش باور داره خوب چی این یه چیزیست که خیلی روشنه مابرای ما من شخصا خودم رو سرزنش نمیکنم و به هم تبریک میگم که در صد سال گذشته به دنبال آزادی بود، هزاران، هزار کشته داده، اون بهترین فرزندانش، نخبه ترین فرزندانشو، ما مردمی هستیم که برای این کار هزینه کردیم. اصلا افتخار ده اونایی که میگن انقلاب اشتباه بوده، اونا خواب اون ای رو میبینند که در قبل از پنجاه هفت میکرو نه اینطور نیست ما با آگاهی این کاری کردیم هنوزم میکنی من هنوزم دست فردان نیستم شما میدونید من هنوزم ادامه میدم
0: درسته بسیار متشکرم از شما جناب آقای, آقای شما. تقوی بیا آقای قاسمی مطمئنم که شما صحبتهایی دارید در ادامه صحبتهای دوستان ولی اجازه بدید که من یک بخشی از کتاب ولایت فقی که توسط آقای بنی بنیسد به فرانسه ترجمه شد رو بگم که از قول خانم اوزرا بنیسد میگفتش که وقتی من این کتاب رو خوندم لرزه بر اندام هم افتاد کتاب علاوه بر موضوع ولایت فقی که بسیار نگران کننده بود بیانگر خشونتی بود که صاحب کتاب به اون گرایش داد اینطور که به یادم مانده در کتاب گفته بود که در موردی حضرت علی 700 تن رو از دم تیغ گذران ولی فقی هم همان اختیار پیامبر و امام رو داره حالا آقای قاسمی من حال گفتنی ها در مورد اینکه انقلاب پنج و هفت چه کسانی و چه افرادی و چه در واقع شرایطی نقش داشتن گفته شده من میخوام از شما بپرسم که فکر میکنید اگر بخواید درست مندی بکنید بذاریم خیلی واضح تر و چیز تر صحبت بکنیم بگید چند درصد نیروهای خارجی چند درصد مردم چند درصد حکومت استبدادی پهلوی آیا حکومت محمد رضا پهلوی به نظرتون اصلاح پذیر بود صرفیت اصلاح پذیر رو داشت اگر بخوایم یک درصد بندی بکنیم شما کدوم عامل رو چند درصد مثلا رسانه بی, بی سی یا رادیوی بی, بی سی فارسی مجموعه اینا رو یا خلای روشنفکری مجموعه عواملی که در صحبت سه مهمان قبلی برنامه گفته شد رو اگر شما بخواید یک درصد بندی بکنید و تحلیل بکنید چه جوری تحلیل میکنید برای بینندگانمون
2: با درود خدمت شما دوستان گرامی آقای دکتر مصعبیان آقای منوچر تقوی بیات آقای آژنگ همیهنان هم عزیز خانم ها و آقایان آقای جعفری شما سؤالی میکنید که من براش پاسخ ندارم برای اینکه کار من نیست درصدبندی بندی بکنم هرکس هم که بخواد این کارو رو بگه میکنم باید یک تحقیقات بنیادی اساسی بکنه که این در به نظر من تو هیچ ای امکان پذیر نیست اما من میام یه تحلیلی به شما میدم از با یک سری لغات و مفاهیم سیاسی بر اساس اون شاید به یک نتایجی و ببینید وقتی یک جامعه ای وجود داره طبیعتا یک حاکمیتی هم، به وجود میاد جامعه رو دی اخری به هر شکلی که شده یا با بصحب یا با شمشیر یا با آزادی یا با فریب دادن مردم یا با مشارکت مردم شروع می به اداره کردن برای یک جامعه دارید یک حاکمیت یا فرمان روایی دارید و یک مردم دارید مردم در جامعه مرتب در حال رشدند نیازهای تازه اجتماعی، فکری، روشنفکری، بالا رفتن شعور، اقتصادی و علمی دارند یعنی جامعه مرتب در حال تغییر در حال رشد به سمت بالا خوشبختانه که انسان در حال رشد حالا شما اگر در یک جامعه ای باشید که جلوی این رشد گرفته بشه این رشد مداوم که نیاز یک جامعه هست که بهش میگن رفورم گرفته بشید اگر این رفورم های عمیق در جامعه، فوندمانتل در جامعه به وجود نیاد در داخل و عمق جامعه حرکت هایی به وجود نیاد اینها جمع میشه بعد از یک مدتی این شکافته میشه و این باز میشه و وقتی که باز میشه حرکت از دست حکمرانان حاکمین و حتی از دست روشن فکران هم خارج میشه یک بلبشیوی به وجود میاد هر کسی با عقیده و فکر خودش بدون اینکه واقعا عمق و فکر خودش رو تونسته باشه با دیگران در مقایسه گذاشته باشه و تونسته باشه به یک مخرج مشترکی رسیده باشه دنبال بیکنه در یک چنین حالتی هست که میشه گفت جامعه جامعه بیشعور میشه یعنی مردم اگر در جامعه رفرم وجود نداشته باشه شعور و ادراک مشارکت مردم در امور خودشون رشد پیدا نمیکنه ببینید اینجا چند تا کلمات کلیدی هست یکی مردم یکی حاکمیت یکی شعور مردم به شکل فردی اجتماعی و یکی که خیلی خیلی مهمه مشارکته شما در هر امری این از نظر روانشناسی اجتماعی و با بله روانشناسی اجتماعی از نقطه نظر سیاسی به اثبات رسیده یا خیلی ها روش کار کردن که هرچقدر افراد در به وجود آوردن یک چیز مشارکت بکنن بیشتر نسبت به اون چیز تعلق پیدا می کنند فرمان روایی و حاکمیت یکی از اون چیز هاست یعنی این کار اگر با مشارکت مردم نباشه در یک شرایط آزاد نباشه مردم در اشتخالت نکردند وقتی مردم در اشتخالت نکردند تعامل و تبادل نظر به وجود نیومده وقتی تعامل و تبادل نظر رشد پیدا نکنه ادراک فردی و اجتماعی برای اقدامات فردی و اجتماعی رشد پیدا نمیکنه و یک مرتبه یک جریان یک قوقایی به وجود میاد که به اسمشو گذاشتن انقلاب بنابراین اشکال از حاکمیت، اشکال از نبودن آزادیه و اشکال از نبودن دموکراسیه که آقای تقایب باید بهش میگن صندوق رای فقط صندوق رعی هم دموکراسی نیست. ببینید در زمان قبل از انقلاب خب این شرایط نبود. این رفورم ها که در جامعه ایران شروع شده بود. حالا تاریخونه میخوام بگیم. ولی حداقل اگر نگاه بکنی بعد از 1320 بعد از 1320 سال 1320 که محمد رضا میاد سر کار تا یواش یواش زمینها فراهم میشه که این مشارکت به وجود بیاد حکومت مصدق به وجود میاد تغییرات اساسی در جامعه به وجود میاد وقتی جلوی همه اینها رو با کودتای 28 مرداد میگیرن طبیعتاً تمام این زهرها در جمع میشه و یه جایی یک بازی پیدا میشه میاد از این شرایط استفاده میکنه و یه جایی حاکمیت دیگه قدرت اداره کردن رو نداره میده وامیده به دست کسای دیگری که میان اینجا یک مسئله دیگری مطرح میشه که اون نقش روشنفکران شعور و ادراک اجتماعی بدون دخالت روشنفکران در سطح وسیع نمیتونه به وجود بیاد اما متاسفانه در همون دوران از دوران رضاشا و از قبل از اون یه مقدار و از دوران رضاشا ما میبینیم که روشند فکرها یا خریداری میشن توسط رزاشا یا کشته میشن در زمان شاه هم قالبشون خریداری شدن قالبشون آزادی این که برن حرفی بزنن شما خاطرات علم و نگاه بکنید ببینید چیزایی که نوشته شده در اونجا نگاه بکنید که اصلا روشنفک ارزشی نداره یک مقام حکومتی که معمولا یک آدمی که سوگند خورده برای خدمت به جامعه خودش نقشی نداره مثل یک عروسک میمونه که شاه با یک انگشت کنش میده بنابراین این شرایط وقتی فراهم نیست مجبور انقلاب به وجود بیاد انقلاب اجتناب ناپذیر انقلاب به وجود میاد اما اینکه این انقلاب بعدا چی به سرش میاد اون بستگی به عواملی داره که در جامعه وجود دارند. اونو باید بعدن هم این عوامل رو با بررسی قرار داد و هم اون چندتا تا فرضیات و درصدهایی که شما گفتید که من نمیتونم بر راجب به ها صحبت بکنم اونها هم باید مورد نظر قرار داد ولی به نظر من امده اگر بخوام یکی رو بگم ادامه شعور یا ادراک مشارکت به عنوان فرد و به عنوان گروه در جامعه بوده حالا اینکه علت های این چه جوری شده اون یه بعض دیگه که میشه بازش کرد در یه فرصت دیگری خیلی
0: مشترک خیلی ممنون از شما آقای قاسمی آقای دکتر موسویان سوالی که خیلی میپرسند میپرسن این هستش که آیا حکومت شاه اصلاح پذیر بود یا خیر؟ خب وقتی که درسته که بختیار خیلی دیر دولت تشکیل داد اما من شوارهایی رو مثلا از مادرم به من نقل میکنه گفت ما تو خیابون گفتیم ما میگیم شاه نمی‌خوایم نخست وزیر عوض میشه و این چیزیه که در واقع به قول سینه به سینه به گوشم هم رسیده و مصرع بعدیش هم که خورده در واقع بی هستش حالا من اینجا نمیگم ولی مظورین هستش که آی... مسئله ما... 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 که مطرح میشه این که آیا یکی این که آیا حکومت پهلوی آ... یا حکومت شاه ظرفیت اصلاح پذیری رو داشت یا نه و دومی که خودش شاه در نهایت چون ریستنی مسائلم دخالت میکرد آیا میتونست اصلاحات رو ادامه بده و درسته که حالا بختیار دیر اومد چون در یک برهی بین بحث م... وقتی که آقای خمینی به ایران اومدش گفتش که من توی دهن این دولت میزنم و دولت بازرگان رو در واقع تشک... موقعت جمهوری اسلامی رو تشکیل داد یک برهی بین مشروعیت آقای بازرگان و آقای بختیار بحث و بگو مگو بودش اما باز من پرسشم حالا شاید مشابه پرسشی هستش که از دوستان دیگه هم پرسیدم دوستان هم نظر شما هم بدونم این مردم هم بودن که گفتن که ما ما میگیم شاه نمیخوایم نخست وزیر عوض میشه یعنی ظرفیت اصلاح پذیری رو دیگر رد کردن نظر شما در این مورد چی هستش حالا به گمان من انقلاب
1: جنبه زد سلطنتی قوی داشت نمیتونیم بگیم که ضد سلطنتی نبود جنبه زد سلطنتی قوی داشت بهترین به اصطلاح نکته ای رو که در تایید این مسئله میتونم عرض بکنم این بود که شعار اول انقلاب شده بود مرگ بر شاه تا تو دهات تا تو, تو, تو شهرای کوچیک و بزرگ در اون سه 4 پنج ماه آخری که منتهی به 22 بهمن شد شعار اصلی مرگ بر شاه بود علت این شعار و علت اینی که انقلاب ضد سلطنتی شده بود دلایل مختلفی داشت دلایل تاریخی داشت دلایل اقتصادی داشت دلایل سیاسی داشت دلایل اجتماعی داشت ما به هر کدوم اینا باید توجه بکنیم دلیل تاریخی از انقلاب مشروطیت شروع میشه ملت ایران برای به دست آوردن آزادی و حاکمیت ملی میاد 115 سال پیش 1285 انقلاب مشروطیت رو انجام میده ولی از مشروطیت و از انقلاب مشروطیت هیچ وقت به آزادی و حاکمیت ملی نمیرسه خب این تجربه تاریخیه چهار پادشاه ما داریم بعد از انقلاب مشروطیت دو پادشاه قاجار دو پادشاه پهلاوی هیچ کدوم به قانون اساسی مشروطیت و اینکه باید سلطنت کنن به امور اجرایی مملکت دخالت نکنن حکومت نباید به خودن هیچ کدوم پاوند نبودن خب ملت ایران با گوشت و پوست و استخانش این رو متوجه شد که این حاکمیت ملی با این سلطنت جور در نمیاد و بنابراین ریشه تاریخی داشت این مسئله که ما انقلاب انقلاب ضد سلطنتی بوده و جمهوری میخواسته کمان که تو همین 115 سالم بارها تکرار شده مسئله برچیده شدن سلطنت خود موقع انقلاب مشروطیت مطرح شد بعد موقع به اصلاح موقعی که سردار سپه میخواست پادشاه بشه جمهوری میخواست اعلام بکنه این با یک زمینه بود که میخواست این کار بکنه دیگه همین روحانیون قیدش زدن مخالفت کردن بعد از سقوط شاه باز زمزمه جمهوریت شده بود. این فروغی باعث شد که محمد رزاشاه رو به تخت, رسون، به تخت سلطنت رسوند و از جمهوریت جلو گیری کرد. زمان 28 مرداد قبل از 28 مرداد به اسطلاح بین تا کودتا صحبت از جمهوریت بود. بنابراین زمینه داشیم مسئله ضد سلطنتی خورم. بدون زمینه نبود. به هیچ عنوان طبقاتی هم نبود انقلاب پنجه هفت که بگیم یه ده فرض کنیم نشینا و کارگر ها و اونهایی که به علت نبود عدالت اجتماعی از این به اصطلاح رشد اقتصادی که پیدا شده بود من نشده بودن و این رشد اقتصادی نصیب یه ده مابستگان حکومت شده بود و اینها در حقیقت در شرایط بدی از نظر اقتصادی و معیشتی زندگی میکردن این تنها نبود مسئله یکی از فاکتورا بود ولی شما موقعی که میبینید که استادان دانشگاه به صف میان تو انقلاب و کشت میدن وقتی میبینید پزشکان تو تمام بیمارستان میتینگ میدن و بیمارستان میشه بسلا های انقلاب وقتی میبینید که روشنفکران شب شعر برگزار میکنن تو انسیتو گوته شوان نمیتونید که نبودن وقتی میبینید کانون وکلای دادگستری تو کاخ دادگستری میتینگ بیدن و اون به اصلاح دفاعیاتو از زندانیان سیاسی میکنن وقتی دستشون میرسه و تو محاکم حکم آزادی میگیرن و به هر حال میشه گفت انقلاب انقلابی بود که تمام مردم ایران توش شرکت داشتن و متاسفانه آینده رو خوب ارزیابی نکردن این ملیون تنها نبودن این چپ تنها نبود این دانشگاهی و روشن فکر تنها نبود همه بودن کارگر نفتی هم بود کارمندان دولت هم بودن که زیاد از نظر اقتصادی هم در رفاه بالایی نبودن یه طبقات متوسطی بودن و انقلاب همینطور که آقای دکتر فرهنگ اشاره کردن یه چیزی نیست که براش برنامه‌ریزی شده باشه این انقلابی بود که به علل تاریخی به علل فرهنگی اقتصادی سیاسی به اصطلاح شکل گرفته بود اجتناب پذیر بود در یه زمانی در یه فاصلهی تا دو سه سال جلوترش به نظر من اون روزی که دیگه انقلاب قطعی شد و هیچ راه برگشتی برای شاه وجود نداشت 17 شهریور 57 بود بعد از کشتار میدان ژاله بعد از اون کشتار و مسلسل گذاشتن توی انبوه مردم دیگه شاه امکان این که بتونه ادامه بده دیگه نداشت و خودش هم متوجه شده بود به همین دلیل مرتب به ساعت نگاه میکرد که کی باید بره از کشور به این دلیل شرط دکتر صدیقی رو که من قبول میکنم به شرطی که شما بمونید در داخل مملکت ها نپذیرفت دکتر صدیقی حتی کابینه خودشو تشکیل داده بود معرفی کرد و میخواست که زمام در دست بگیره و شاید که حالا دکتر صدیقی به تنهایی نه اگر بقیه ملیون باش همکاری میکردن شاید میشد که به اصطلاح شاهد یک روزهای دیگری بود و این وضع این بلا به سر این مملکت نمی آمد. اگر ملیون کنار هم میماندند آقای دکتر وقتیار، دکتر سنجابی دکتر صدیقی مهندس بازرگان کنار هم میموندند دو سال جلوترش انقلابش ناپذیر بود و میشد ازش تیولوگیری کرد یه حکومت ملی شانس پیدا کرده بود. متاسفانه اختلافات و خودخواهی ها و اختلافات ریشهدار البته ریشش از سال 43 شروع شده بود. این ملیون رو متفرق کرد و یه واگرایی بینشون وجود داشت که تا موقع انقلابم ادامه پیدا کرد تا موقع انقلابم ادامه پیدا کرد. به هر صورت، به گمان من باید به تمام این عللی که موجب انقلاب شد نگاه کرد و بعد قضاوت کرد که کدومش چندازه تأثیر داشته سیاست خارجی اینه که روی این مسئله زوم میکنن که بی بی سی هم کرد نمیدونم آمریکا کارتر اینجوری که از زمینه رو خب بله اینها منافع خودشونو میخوان اینها شرایط وقتی که وجود داره برای تحول و میبینن که به در جهتی که میخوان نمیتونن ساقش بدن بالاخره میان برای حفظ منافع خودشون یه جوری روی موج سوار میشن دیگه شما اگه طرح جورج بالو پنج مرحله شد که اون موقع به دولت کارتر ارائه کرده بود نگاهی بهش بندازید میبینید که پنج مرحله در نظر گرفته بود که مسلحت دولت آمریکا این است که مرحله اول اگه تونست انجام بده همون رو انجام بده نتونست بره مرحله دوم نتونس مرحله سوم نتونست مرحله, مرحله چهارم و به مرحله چهارم رسید کار مرحله چهارمی که جورج وال پیشنهاد کرده بود به اصطلاح تسلیم شدن به جریان اسلامگرا و درست کردن حکومت دینی در ایران بود خیلی مشکل
0: خیلی متحکرم از شما جناب آقای موسویان آقای آجنگ ما دیگه یواش یواش سوال پرسش پایانی رو من میخوام بپرسم از همه دوستان در مورد درس هایی که بعد از انقلاب پنج و هفت بگیریم از آقای آجنگ شروع میکنم در این حال اگر که دوستان صحبتی در ادامه صحبت های قبلی دارن حتما بیان بفرمایید قبل از اینکه حالا به پرسش من پاسخ بدید اما آقای آجنگمن همونطور که توضیح دادم در مقاله اکونومیست نوشته بودش که انقلاب 50 بیش از 3 تریلیون دلار به ایران خسارت زدش این در حالیه که در طول دهه های گذشته در درآمد نفتی ایران در حکومت جمهوری اسلامی بسیار بیشتر از درآمد نفت در حکومت‌های پیشین بوده و چطور میشه مردمی در یک کشور برای آزادی اینی از نابود آزادی‌های سیاسی به تغیبیان قیام کنن و انقلاب بکنن و حکومت بیفته دست یک ادهه تبهکار که بدتر بشه. من میخوام سوالم رو اینجوری بپرسم. الان جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه ولی چطور ما میتونیم از این بحث پنج و هفت درس تاریخی بگیریم که مجددا یک دیکتاتوری دیگه در ایران حاکم نشه که بدتر از جمهوری اسلامی باشه یا در شبیهش باشه. حالا بدتر که به اعتقاد من شخصا فکر نمی کنم ولی باز خطر استبداد در ایران وجود داره شما چی فکر میکنی نرین زبین آقای حاجم؟
3: نبین آقای حاجم من فکر میکنم که سواراتون بجاست و علت این هم این است که ما تجربه نهاد در کشور نداشتیم یعنی عملا بحث مسئله دموکراسی حقوق اشروندی برمیگرده به اینکه شما نهادهای اجتماعی داشته باشید نهادهای مدنی داشته باشید تا مردم بتونن از طریق این نهادها مشارکت کنن و دخالت بکنن در اوضاع مردم ماشای های برقال اون توده عظیم بیشکلی هست و که هیچ قدرتی نداره قدرت مردم در کجاست در احزاب در انجمنهاشه شه در انجمنها شوراهاست که تمام اینا رو هم نظام سلطنتی و هم نظام ملها این رو از بین برده یعنی من یه اشارم بکنم به صحبتی که آقای موسویان کردیم برث به ف ضد سلطنتی که من بخالف ازقتش این این به خاطر اینکه خود آقای بازرگان دو سال قبل از این که ایشون داره مطر میکنه فکر کنم سالی آخر پنج شش بود که آمد توی اون دفاعاتش از در دادگاه اون صفحه دیی و خوردهش بکنم تو اونجا خاطرم یاد. که آنجا مطر میکنه شاهشا ها من آخرین نفری هستم. که در این دادگاه میایم و از سلطنت تو دفاع میکنیم یعنی بحث اونجا همش اینو تاج اون حکومت نکنه این تقسیم بکن تو جامعه و این امکان نداشت همونطوری که اشاره کردم بسن حزب راستافی نیست تشدید یک حزب این تمام اتفاقا اونجا تظبیر میکردن که این کمونیست ها فقط تکسی بیان ما دیدیم که تو این جامعه سرمایه داری وابسته اصلا بدتر شده یعنی تکسی آورد و گذاشت اونجا بود که هیچکس حرف هیچ, هیچ نظری دیگه نداشت حتی اون اس هم که ساخته شده و دولتی بود و چبیتای بی خطر اونا هم ناچار به انحلال کرد الان هم بحث درسی که میتونی بگیرید از انقلاب اینه که میباگست نقد کنیم ما مشکلمون اینه که تاریخ خودمون رو یکی از علل عظیمی که فرسخری کرد مردم به نظر من این بود که تاریخ مشروطه رو ما درست ندونستیم ما همون شیخی رو که پدران ما شیک دار همون شیخ برداشت رو برداشتیم و گفتیم گذاشتش بالا سر حکومت. به چون تاریخ تاریخو میداد، می اون اون اشتباه رو نمی کردیم که مشروعیت ها رو دوباره بیان بر سر مشروطخواها حاکم کنیم. این یک اصلی هست و ادامه‌ام داره و همین حرکت هم شما بینید 16 سال بعد از اینکه فریب خمینی رو خوردن دوباره میان فریب یه مولای دیگری می‌خورن به نام خاطره. یعنی این شیک همینطوری ادامه می‌میره. چرا چون که در کشوری که احزاب وجود ندارن چگونه شما میخواهید شو تشکیل بفرستن مجلس بدید یا دولت تشکیل بدید این یک نهادهای اجتماعی که هم وجود داره احزاب وجود نداره به حبوایی که هست حزبایی هست دستشانده و از بالا داره امورات رو چیز میکنه ولی یک نکته ای باید اینجا بگیم که بابا فشاری که روی از نظر اقتصادی فقر باعث تنها انقلاب نمیشه یعنی فرق فقر اجتماعی فقر اقتصادی نکواه یک جامعه رو امروز مشکل جامعه ایران اصلا قابل مقایسه با زمان شاه نیست ما زمان شاه یک جنگ 8 ساله رو پشت سر نداشتیم این جنگ 8 ساله که در واقع میتونست یک سال اولش تمام بشه بعد از فتح شد اون بغیش ادامه پیدا کرد که تمام اون نیروها و نهادهایی رو که بر به خاطرش انقلاب کردند و خواستهایی که داشتن رو همه رو نابود و هم کرد انقلاب در واقع جنگ جامعه رو تباه کرد و اثراتش هم تا همین آن ما داریم می‌بینیم و این یک حرکت به یک شبه هم نبود که اینا بخوان بدون برنامه بریزیه به راز رازمدد این کار رو انجام بدن در مورد این خساراتی که مطرح کردید من نمیدونم دقیقاً الان خاطرم نیست مطلبش ولی یه چیزی حدود تقریبا میشه گفت که سی سال پیش یک مطلبی آمدی مقاله ای بود از همین اکونومیست فکر می‌کنم که اونجا اشاره کرده بود که در سال 1979 این درست وقتی که انقلاب میشه در ایران ذخایر ارزی ایران 40 میلیارد فکر میکنم ذخایر ارزی ایران بوده مال کووید یه چیزی حدود 50 میلیارد بود عراق 80 میلیارد بود عربستان سعودی 125 میلیارد بود و اینو محاسبه کرده بود در سال 1990 این درست 10 سال بعدش که جنگ اول خلیج اتفاق می و تمام این کشورها رفته بودن منفی 5 منفی ده، منفی هشتاد و منفی 50 یعنی این پول‌ها کجا رفت یعنی این،, این مسئله مهم این بود که تمام این سفاگر این کشورها رو چی به نابودی کشید جز غرب یعنی تنها این نیست که فرض مثلا فرض بگیم که ایران هست ایران یه بخشی از سرمایه جهانیه توی اون فضای جهانی ادغام شده و دارن اونها منافعشون رو می‌برن به منافع این حکومت‌ها اینه که به بتونه قرب ازشون حمایت بکنه اگر حمایت قرب نباشه دیگه دوامم نمیانه اینکه که دستشون توی کاسه است ما باید اون چیزی که الان امروز میتونیم حساب بکنیم اینه که آقا باید محاسب کاریه که به هر حال که میکنیم انجام ندیم اگر نقدی هست انجام بدیم همون روزهایی که به هر حال کار خیلی از ماها کوتاه آمدیم تو خیلی از جهار. که آقا جان نشکنیم الان امکان این خطر کودتا بشه زیاده ای شروع کردیم به عقب نشینی های مختلف و این اوضاع بحر پیش آمد. الان هم تنها راهی که داریم اینه که بپذیریم که یک جریان سیاسی تنهایی نمیتونه این حاکمیت رو ساقط کنه و ما احتیاج به رنگین کمان داریم به احتیاج داریم به یک اتحاد گسترده حول چند تا پنج تا محور که به بتونیم جامعه رو نجات بدیم این تنها پیش به نظر من تنها راهی است که باعث امکانش
0: هست و میتونه اجرا بیشیم از شما جناب آقای آژنگ. آقای تقوی و یاد جنبندی حرفای شما رو میشنمیم و با, با توجه به این پرسش که چه درس هایی میتونیم ما از انقلاب پنجا و هفت بگیریم
4: درس انقلاب 57 و هفت این است که ما دوباره انقلاب کنیم یعنی راه دیگه ای نداریم ای تا زبطه میدید من نگفتم که صندوق رای دموکراسی
2: هست. نه. نگفتیم. نگفتم.
4: بله. دموکراسی اونجایی که من الان زندگی میکنم در سوئد دموکراسی توی خیابون، توی مدرسه، توی, توی بازار، توی فروشگاه همه جا هست خبرنگارا. همه جا دموکراسی هست تو تاکسی تو اتوبوس تو قطار دموکراسی هست یعنی دموکراسی فقط صندوق رای نیست اینجا دموکراسی در تمام شون زندگی هست ببینید علت اینکه ما موفق نمیشیم یه مثال مثل مسئله قدیمی به لهجهش کاشانی میگفتن کاشی میگفتن ما 100 تا بودیم تنها وا 10 یعنی یه مثال اینجوری است عامل خارجی در ایران از کودت های ۱۲۹ که اسنادش هست کودت هایCO2 که اسناادش هست و اون چیزی در 5 و7 که اسنادش باز است؟ و شما می به زبان مختلف فرانسه و انگلیسی و فارسی و عربی بخونید عامل خارجی در کشور ما حکومت می سازه، فضای سیاسی می سازه این حرفی چندان آقای مجید آجنگ گفت که گفتند که ما خطر کودتا هست و فلان هستو و نشکنیم و نذاریم و فلان اینا رو فضا سازی میکنن کنن اینا رو کنن به ما یعنی عامل خارجی توی ایران قویه آدم داره و توی مردم یه چیزهایی رو تر که منم بپذیرم خب یاده یا می پذیرم. ببینید هیچ حکومت اشغالگری این کارهایی که حکومت اسلامی کرده نمیتونسته بکنه چون مردم در مقابلش می ایستادن چطوره که اینها میکنن برای چی اینها با زبون مردم با لباس مردم با آداب و رسوم مردم مردمو میکشند؟ یعنی اینا رو به کار برای کشتن مردم و ما اینجا دیگه به تجربه فهمیدیم که عامل خارجی چطوری ما رو دست چی میگن دستکاری میکنه مانیپوله میکنه و من بازم دارم تکرار میکنم شما موقعی که صحبت از سوء رو روشن فکر این این چیزا میکنید یادتون میره که هزاران هزار مغز متفکر میلیون ها مغز از ایران فرار کردن اینها در مدیریت های جهان دارن حضور دارن دارن کار میکنن یعنی اینا نیستن تو ایران اینا رو به قارت بردن اینا به تاراج رفته شما اینا را نمیکنید ندیده بگیرید.
0: اینان که ما رو بدبخت کردن اینان که ما رو فقیر کردن بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای قاسمی صحبت های شما رو بشنویم تو اون و اینکه چه درس هایی به نظر شما از انقلاب 57 میشه گرفت چیکار میشه کرد که ما بعد از ثابت کردن جمهوری اسلامی شاهده یک حکومت استبدادی جدید در ایران نباشیم
4: من اجازه بدید که بگم که من تسلیم نظر دوستان
0: در این نشست هستم. سپاسگزارم از شما آقای تقوی‌بعد. سپاس.
2: بعد از اینکه کاری کردید بفرستید آقای تقوی‌بعد ببینن مطمئن باشیم که نه 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 نظر شما نظر منه. من میدونم ولی نظر من به نظر شما احتیاج دارم مثل همیشه اما سؤال شما پاس فراموش نکنیم که راجع به انقلاب پنجه و هفت صحبت میکنیم که اگه درست بگم دیروز بود سال سال گشتش من برای اینکه هم جمبندی بکنم یعنی ای این برای اینکه که
3: جنب... دیروز قدم نامبارک آمد در ایران هنوز یه ده روز دیگه مونده فعلا دهه زجر است.
2: بل, بل. ام... خب پس من اصلاح میکنم حال همین روزها از اینجا چیزش بکنیم همین روزها روزهایی که انقلاب پنج و هفت تدارک دیده میشه یا به سرعت بیشتری پیدا میکنه و ما داریم به انقلاب پنج و هفت صحبت میکنیم. نکاتی رو من عرض میکنم که وقتی راجب این نکات صحبت بکنم خود جمبندی هم از توش میفته مثل میوه یکی از درخت میفته جمبندی هم میفته اون مسئله نقش آخوندها که گفته شد کم بود در انقلاب 57 هفت. من موافق نیستم. من چندتا مثال میزنم که خودم شرکت داشتم. یکی کاروانسرای سنگی. ببینید توی اون قرار بود رهبران جبهه ملی صحبت بکنن من خودم بودم جز جوان ها و سخنران اول یا آخون بود که داشت صحبت میکرد که حمله کردند میخوام بگم که جبهه ملی هم تازه یه بخشی از جبهه ملی بود که شاید تعلقات آخوندی توشون کم بود ولی روزی که به اونجا رفتیم روز عید قدیر بود برای نقش آخوند و نقش سنت و مذهب و فراموش نکن. دوم این که در 17 شهریور وقتی قتل آم قطر شد در میدان جاله ما در پاریس یک تظاهراتی گذاشتیم که من از ارگانیزاتورای اون تظاهرات بودم و شب قبل به اتفاق ملی مذهبی و اون موقع آقای ونی صدر و کسایی که دور دورور اینا بودن مذهبیا بودن شب قبل وقتی ارگنیزم می کردیم قرار بر این شد که عکس خمینی رو ببرن بالا ما گفتیم اگر شما عکس خومنی رو ببرید بالا ما عکس مصدق رو می‌بریم بالا من بودم علی شاکری بود یه تعداد دیگه
0: این مربوط به چه سالی
2: هست آقای قاسمی همون 17 شهریور یه،, یه هفته بعدش برد. و ما از تمام سازمان های از احزاب فرانسه دعوت کرده بودیم همه اومدن، سندیکاها ها همه اومدن جریانات چپ و چپ میانه یعنی حزب سوسیالیست و حزب کمونیست و سندیکای های و سی و اف او. تمام اینها اومدن یک سرش خیاس میدون ریپوبلیک بود یک سرش میدون بستید شب منو علی شاکری صحبت کردیم گفتیم من باور نمیکنیم که من باور نمی کنم که اینا عکس آخون خ... خ... رو نیارند. چون هم داشتن تو خیابون سباستاپول و ام... به نظرم می رسید که نمیشه بدون عکس خمینی بیام. گفتم من میرم عکس مصدق و امشب هر طوری شده میدم بزرگ بکنن برای فردا تظاهرات از نزدیکایی زور شروع میشه بعد از زور شروع میشه رفتم ما عکسی پیدا کردم و بزرگ کردم روی تابلو بزرگ زدم دو سه تا و یه آوردیم ولی نشون ندادیم یک کم که تظاهرات شروع شد دیدیم اکسه خمینی رفت بالا ما هم اکس های مصدق و بردیم باییم اومدن درگیر شدیم دعوامو شد بزن بزن شد بزن بزنم که شد ما عکس مصدق و نه پایین از میدون ریپبلیک تا میدون باستی عکس مصدق رو, مصدق رو نگر داشتیم. این دومین چیز که عرض کنم که آخونده ارگانیزه بودم سر خاک سیه سیتیر چیزهای شهدای سیتیر دو سال قبلش من رفتم شرکت کردم به اضافه یه تعداد دیگر که در اونجا اکثریت یا اکثرا طرفداران بازرگان بودند که در اونجا اومده بودند زندیات فروهر بود پدر من بود یه تعداد دیگه الان نمیشناسم اسامی یادم نیست و ولی خیلی ها بودن دکتر موسیویان تشبیف داشتن یا نه برحال خیلی ها بودن صحبت که بازرگان شروع که کرد صحبت کردن فروهر شروع کرد صحبت کردن ما جوان بودیم بیشتر ارگانیزاتور بودیم من یه مسئولیت جنوب شهر چیز رو داشتم چی اسمش تشکیلات رو داشتم و یه ده جوونی رو با خودمون جوونا رو با خودمون برده بودیم و در اونجا وقتی سخنرانی بازرگان تموم شد یه دفعه یه آخوند رفت بالای یه دونه چهارپایه یه بلنگو دستی هم ورداشت ما موقع سم بلنگو دستی بلنگو دستیم هم از زیر عباش و بیرون شروع کرد زنده باد خمینی از این چیزهایی در جهت خمینی دادم ما در محاصره پلیس که بودیم پلیس محاصره رو تنگتر کرد بهرحال ما شعار دادیم و فلان و اینها اومدیم این هم یه مورد دیگه و در اونجا یک چیزی که برای من جالب بود این بود که ما در بین پلیس قرار گرفته بودیم و هیچ کس جرأت کرد نفر اول باشه که قدم بره جلو تونबित دورستیم که بریم جلو ممکنه پلیس بزنه ولی ما حسابی در چنگ پلیس بودیم با وجودی که اصلا ازش خوشم نمیاد ولی حقیقت باید بگم نفر اول با اون قد کوچیک با لباس سفیدی که پوشیده بود بازرگان بود که گام اول و برداشت رفت جلو و بعدش دنبالش بقیه رفتیم و زد و خوردی هم انجام نشد فقط ما رو یه طوری توی راهروی از پلیس بردند یواش یواش چیز شد ببینید این نشون میده که ما شناخت کافی از نیروهایی که برای انقلاب آماده میشدن نداشتیم باوبراین از اینجا درسی که میشه گرفت شناخت از خودمونه شناخت از دشمن نیست فعلا شناخت از خودمونه به نظر من رفتن دکتر بختیار و قبول کردن نخص وزیری دکتر بختیار من اینو نوشتمم گفتم قبلا کار اشتباهی بود کار اشتباهی بود برای اینکه که جپه ملی باید وحدت خودشون نگه می داشت، دخالت در این امور نمی کرد و کنار میموند به عنوان یک نیروی نسبتاً مترقی فرهنگدار طرفدار دموکراسی در دنیا شناخته شده بود. و اگر آلوده نمیشد یعنی اگر به سمت شاه نمیرفت، من مطمئنم که به سمت خمنیام نمیرفت. من الان داشتم اینجا نگاه میکردم، پیدا بکنم آخرین جلسه ای که دکتر موسویان میتونند به من کمک کنند آخرین جلسه ای که بختیار در خانه سه چهار نفر بودند در آخرین جلسه ای داشتند مهندس حقشناس, حقشناس داشتند در خانه مهندس حقشناس داشتند و صحبتهایی که اونجا میشه نگاه بکنید ببینید وقتیار جدا میشه میگه نمیخواید من میرم من تمام اینا یادمه خوندم الان نمیتونم دقیقا بگم براتون ولی کل کلام اینه که میگه من نمیخواد شما نیاید من میرم و این کار اشتباهی بود برای همینم هم وقتی وقتیار اومد پاریس با وجود اینکه خیلی من قبلا باهاش نزدیک بودم یکی از دلایلی که باهاش هیچ همکاری نکردم همین این بود دلایل دیگری هم داشت برای اینکه وقتی شما میرید راه غلط و, میک... و انتخاب میکنید مجبورید از ابزار غلط هم استفاده بکنید مجبورید سرلشگر کیا رو بیارید تو اتاقتون مجبورید دید با آریانا بسازید با مویکی بسازید کل قضیه با. بنابراین باز شناخت نیروهای خودمونه که مهمه بشناسیم با هر کس نباید جلو رفت با هر کس نباید گام برداشت بهتر گام برداشته نشه تا اینکه با یک کسی آدم گام برداره که بدون چار قدم بونورتر با چاقو میزنه پشتی گردنتون یکی دیگر اینه که ما نیروی دشمن یعنی شارم درست حسابی نشناخته بودیم این حرف فقط این تقیبه توخ میخورد از مملکت فرار میکرد و ما اینو به عنوان یک عامل، دروش تجزی و تحلیل نکرده بودیم برای اینکه اصلا به فکر شناختن خود این آقای آژنگم گفتند که باید شناخت نه به فکر به اندازه کافی به فکر شناختن خود نبودیم و به فکر شناختن نیروی مخالف خودمون هم نبودیم اگه ما میدونستیم که این شاه باز مثل 28 مرداد فرار میکنه که به نظر من میکرد و داشتم میکرد و زمینم یعنی آدم متکی به نفس نبود اگر ما اینها رو میشناختیم بنابراین شاید اشتباهمون کمتر بود اگه بخوام خلاصه بکنم همیشه گفتم باز تکرار میکنم دو مسئله مهم وجود داشت یکی عدم شناخت نیروهای خودمون که بتونیم به یه شکلی سازمان سازمان درست حسابی بدیم یکی هم عدم شناخت دقیق کسی که فرمان روایی داره میکنه و ما میخوایم بندازیمش راجع آخرین کلامم اینه که اصلا جاسوسی و ضد جاسوسی یکی از عوامل سیاسته شما نمیتونید در از تنگسو رو بخونید کسی که هنر جنگ کردن رو نوشته من همیشه بهش اشاره میکنم جاسوسی و ضد جاسوسی لازمه جنگه سیاست هم جنگه و میدونیم که وقتی کار سیاسی شروع می کنیم ما جاسوس داریم من و آقای تقوی بیات و آقای جعفری اینا مرتب گوشامون بازه که آقا تو جمعی که داریم حواسون باشه که بیاریم که یه نیاریم یعنی اوردن افراد با دقت زیاد و این یه چیز طبیعیه این نباید از نظر دور بداریم که جاسوس میاد و کار سیاست و کار جنگ یعنی من بیشتر میگم کار جنگ که سیاست هم جنگه بدون مسئله یه زید...
0: کجا مشروع هستیم مسئله کجا مش... نمشروعه کجا اخلاقی از کجا غیر
2: حالا وارد اخلاق بخواید بشید من یه مسئله مفعص دیگه ای رو میتونم باز بکنم که خیلی وقت میگیره بذاریدش برای یه موقع دیگر باشد. ولی ولی این رسم طبیعی جاسوسی و جاسوسی رسم طبیعی و درست عمل کردن هوشیاری سازمانی رو نشون میده یک یعنی سازمان هوشیار در فرانسه بهش میگن انتلیژانس اکونومیک ها میگن انتلیژانس همون امون چیزشه ولی در فرانسه الان یه چیزی که چیز شده بجز مسئله جاسوسی و فلان یه چیز خیلی مهمی که الان برای آقای چیز گفتم این یکی از فوق لیسانسهایی بوده که ما در دانشکدهمون درس میدادیم آقای جعفری می‌دونه انتلیجانس اکونومیک یعنی کاری بکنید که جاسوسا رو بشناسی کاری بکنید در جایی که دشمن داری هم جاسوسی بکنید این خیلی طبیعیه یا اینکه کار سیاسی نکن. اون وقت برو کار اخلاقی بکن. و این طبیعیه و باید آدم خودشو برای این کار آماده. حالا درس‌هایی که باید بگیریم این چند تا چیزی بود که بنده سعی کردم به طور خلاصه arz بدم.
0: خیلی مشکرم از شما وقت برنامه تمام شده ولی ببینم آقای با... تقوی بیات درسش باره براتون آقای تقوی بفرمایید کوتاه اگر که
4: من جمله بیشتر نگم. این عدم شناختی که روش الان که میشه از طرف دوستان ما باز بر میگردم به تاریخ غمزده کشورمون آن را که خبر شد خبری باز نیومد. موقعی که اندیشمندان ما کشته میشن از بین میرن، فرار میکنن شما شناخت دیگه پیدا نمیکنید، شناختتون ضعیف میشه و این آخریم هم آقای قاسمی تکه کردن درسته من بهش میگم عامل خارجی در کار سیاسی ما عامل خارجی نقش داره آقای قاسمی میگن جاسوس ببینید هیچ فرقی نمی کنه عامل خارجی یعنی جاسوس بنابراین یکی از عوامل اصلی که از بعد از انقلاب مشروطیت به بعد نقش در ایران بازی کرده همون جاسوس یا عامل خارجی کودتا را انداخته مردم ما رو کشته و همچنان میکشه آقای دکتر میخوان حرف بزنن بفرمایید
0: بفرمایید موسوی بله من
1: به عنوان پاسخ به این سوال که چه درسهایی از انقلاب پنجاه و هفت باید بیاموزیم در پاسخ به این سوال خیلی کوتاه میخوام بگم که در انقلاب پنجه و هفت تمام جریانات فکری جامعه ایران جریان روشن فکری جریان کارگری جریان چپ جریان ملی همه متفق القول شدن و همه با هم شدن برای برکناری رژیم دیکتاتوری و فاسد قبلی. رژیم دیکتاتوری و وابسته قبلی. و فکر اینی که چی باید جایگزین بکنن نکرده بودن. به طور جدی نکرده بودن. فکر میکردن که این فقط باید بره خب باید بره ولی جاگزین چی باید بشه درسی که میگیریم امروز اون همه با هم دیگه به درد نمیخوریم. امروز باید کسانی که به آزادی استقلال حاکمیت ملی ادالت اجتماعی جدایی دین از حکومت یعنی سکولاریزم و نظام مبتنی بر رعی مردم بر رعی آزاد مردم برای مدت محدود به به صلاح حکومت رأی بدن و کار این رو داشته باشن که در اون مدت محدودم هم بتونن کسی را که انتخاب کردن اگر روش غلطی در پیش گرفته پایین بکشنش و عذرش بکنن این عده باید با هم با هم بشن همه با هم این درسی که میگیریم اینه درس مهم به نظر من اگر کسانی میگن که بیایم حالا با کسایی که طرفداران فرض بکنید که رژیم سابقم هستن خب چه اشغال داره مخالف اینان دیگه یا کسانی که اعتقاد به دموکراسی ندارن یا کسانی که از همین حالا وابستن از همین حالا تو بند و بحث هستن و با نمیدونم موسسات مختلف آمریکایی و انگلیسی بدبستون دارن ما با اینا چطور میتونیم همراهی داشته باشیم، اتحاد داشته باشیم، همچین چیزی متصور نیست بنابراین درس ما این است که از حالا بفهمین که دست تو دست کی میگذاریم و با کی هم گام و هم قدم میشیم برای تحقق حاکمیت ملی و
0: دموکراسی در آینده ایران آقای باشین شما هم جمعنیتون رو ببت هممای درس هایی که از انقلاب 5 میشه گرفت
3: من فقط به یک نکته خیلی کوتاه اشاره کنم یک بوت نباید سا این بوت رو که میسازیم بعد یه پای خیلی مشکل دو اینکه اعتماد خوبه ولی کنترل بهترید یعنی ما فقط همین باعث به بحث هم شد اضافه آقای تقربیات خیلی قشنگ جامعه توضیح داد که خمینی و حرفایی میزد که شما رو دستش کن. داره میگه آقا جان من آزادی میدم آقا فلان میدم ولی هیچ گونه کنترلی روی این قضیه نبود وقتی کسی که میاد وعده میده آب و برق مجانی هست یکی در نمیاد آقا مردک تو چگونه میخوای و برق مجانی بدی مرد با چه پشتوانه ای با چه برنامه اقتصادی اینجا بود که به حال ما باید بیشتر توجه داشته باشیم به عملکرد و نشر مرسی بسیار بس
0: سپاسگزارم از شما جناب آقای موسویان همچنین سپاسگزاری می‌کنم از آقایان آژنگ آقای تقویریات آقای قاسمی و بابت سپاس از شما ویلندگان محترم تلویزیون رنگین که به یکی دیگر از برنامه‌های همسازی ملی جمهوری خانه سوسیال دموکرات و لایک ایران توجه کردید تا یک برنامه دیگر جاوید ایران زمین زنده باد آزادی